0: Heute zu Gast Nina Karsbauer, Chief Marketing Officer bei Exact Health.
1: Der Hintergrund ist, dass sich nach Studien, also Studienzufolge verletzen sich pro Jahr 20% der Läufer und Läuferinnen. Das ist eine ganz schöne Menge, wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen, die Sport machen, eben laufen. Also wir haben auch vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, dass jetzt gerade beim Wien-Marathon knapp 40.000 Leute angetreten sind. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Nischensport, es ist schon eher breite Masse. Wenn man daher nimmt, 20 Prozent verletzen sich jedes Jahr. Das ist eine ganz schöne Menge. Dazu kommt, dass das Feld der Physiotherapie auch chronisch unterbesetzt ist.
0: Sehr spannende Unterhaltung heute mit Nina Kasbauer von Exact Health, die uns sehr viele Einblicke gegeben hat, die wir so in unserem Podcast eigentlich bis jetzt noch nicht
2: hatten, oder? Richtig, genau, weil wir haben einmal jetzt diesem App-Business, ja, also Google Play Store und Apple iTunes App Store, dementsprechend auf die äh, sozusagen Füße geschaut, äh, weil es ging um das Thema Laufen und wie hier eine App dementsprechend funktionieren kann.
0: Genau. Und was dann auch sehr spannend war, Nina hat uns einen Überblick gegeben, über welche Kanäle für sie funktionieren, wie Kundengewinnung funktioniert und warum da beispielsweise auch Suchmaschinenoptimierung bzw. organische Suchanfragen eigentlich der bedeutendste Kanal, zumindest noch im Moment, in ihrer Kundengewinnung sind.
2: Ja, was auch wichtig ist, um das Ganze richtig verorten zu können, ist die Thematik, Exact Health ist ein Medizinprodukt. Wir haben daher auch über das Thema Daten gesprochen, warum sie eigentlich keine Userdaten haben und was das für Herausforderungen im Marketing mit sich bringt. Genau. Und sie hat uns dann auch ein bisschen Einblick gegeben in ihre Strategien. Ja, wir haben da sehr
0: viel gesprochen über Direct-to-Customer-Ansätze, äh, äh, beziehungsweise auch warum Kassenerstattung vielleicht derzeit auch noch nicht so ein großes Thema ist für Sie, vielleicht
2: aber in der Zukunft noch wird, beziehungsweise auch, was so Ausbaupläne sind im B2B-Bereich. Ja, und final eben rund um das Thema Kasse haben wir auch über das Thema digitale Gesundheitsanwendung gesprochen. Ein Thema, das ja in diesem ganzen Digitalbereich äh, aktuell ein heißes Thema ist, in der Hoffnung, dass die Krankenkasse alle Apps in Zukunft zahlt. Warum das aktuell für Sie und Ihr Team und Ihr Unternehmen aktuell kein Thema ist, auch darüber haben wir gesprochen. Also ein sehr digitales Thema, ja ein sehr spannendes Thema und wir wünschen viel Spaß beim Zuhören mit Nina Kassbauer. Liebe Nina, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, euch beiden. freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen was erzählst über äh, was du machst, was ihr bei Exact Health macht. Und wie immer beginnen wir mal damit, äh, unsere Gäste vorzustellen, beziehungsweise dass unsere Gäste sich vorstellen. Deswegen, für alle, die dich nicht kennen, wer bist du, wo kommst du her, wie bist du zu dem gekommen, was du heute tust?
1: Gerne. Also ich bin die Nina, ich bin CMO bei Exact Health, das heißt ich bin Chief Marketing Officer und bin bei Exact Health zuständig eben für das gesamte Marketing, das gesamte Wachstum, Umsatz, Verantwortung etc. Und ich komme ursprünglich aus Wien, geboren in Wien, immer schon in Wien, wollte immer raus, habe es nie geschafft <lacht> ähm, und habe jetzt... Ähm, in einem Monat circa, dann habe ich dann mein 13-jähriges Arbeitsjubiläum. Das ist, seit 13 Jahren bin ich in Digital Marketing, beziehungsweise im Digitalmarketing bzw. generelle Marketing. Habe jahrelang bei Agenturen gearbeitet, war dann bei einem medizinischen Startup, das global Weiterbildung für Kardiologen verkauft hat und Internisten verkauft hat. Danach zweieinhalb Jahre Head of Marketing bei Refab und jetzt seit ein bisschen was über einem Jahr CMO bei Exact Health.
3: Mhm.
0: Und du hast ja, glaube ich, eine sehr spannende persönliche Geschichte, wie du zu Exact Health eigentlich gekommen bist, was ich gelesen habe auf deinem LinkedIn-Profil, ja, wo du ein bisschen beschrieben hast, wie es dich dorthin gezogen hat Oder warum du glücklich bist, dort zu sein zumindest, wenn ich es richtig interpretiert habe.
1: Stimmt, stimmt. Gut recherchiert. <lacht> ähm, ja, also ich habe mir vor knapp sechs Jahren, also 2017 war das, habe ich mir beim Bouldern mein Sprunggelenk komplett zertrümmert hatte dann eine sehr, sehr intensive Phase mit drei Monaten Liegegips, über ein Jahr Physiotherapie, Reha, alles Mögliche, wo ich wirklich zweimal, dreimal die Woche bei der Physio war. Ähm, danach irgendwann mal so nach zwei Monaten auf einmal die Woche umgestiegen bin, aber eigentlich wirklich ein Jahr, eineinhalb Jahre sogar, konstant jede Woche bei der Physiotherapie war und dadurch sehr viel gelernt habe, sehr viel mitbekommen habe von zum Arzt gehen, Überweisungen holen, wer sind gute Physios, wer sind schlechte Physios, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, dann war es bei mir auch so, dass es ein bisschen komplizierter war. Mir dann auch sechs Orthopäden empfohlen haben, dass sie mir das nochmal operieren oder mein Gelenk sogar versteifen. Dann hat irgendwie der siebte Arzt gemeint, solange ich nicht jetzt jeden Tag auf Schmerztabletten zurückgreifen muss, also quasi, das war so ein 70-jähriger Tiroler, ja, ähm, so quasi scheiß deine Dauermädel. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, okay, wo er rechts hat, weil ich war 24 zu dem Zeitpunkt, dann scheiße ich mich nicht an. Ich würde gerne noch weiterlaufen, werde gerne noch weiter gehen klettern, wandern, was auch immer. Habe dann einfach noch ein Jahr Physio drangehängt und bin jetzt so halb schmerzfrei. Laufen kann ich leider nicht mehr, ähm, aber bin dann aufs Rad umgesattelt und habe halt nach wie vor meine Physioübungen mache nach wie vor jetzt dann bald sechs Jahre ähm, so meine Übungen. Und deswegen begleitet mich das Ganze schon sehr persönlich seit Jahren. Und als ich dann bei Refit raus bin, habe ich tatsächlich ganz spezifisch nach etwas in der Physiotherapie gesucht, weil ich mir gedacht habe, okay, man muss das ja irgendwie zugänglicher machen, weil mein Weg hat mich tausende Euros gekostet, also wirklich tausende Euros gekostet, ganz viel Frustration, eine ganze Depression mit dazu ähm, und so muss es aber nicht sein. Also wenn man eigentlich die Tools in der Hand hat und weiß, was es heißt, aktive Physiotherapie zu machen, wie man Sportverletzungen therapieren kann und dass man einfach nicht aufgeben soll, dass man auch mal durchbeißt, dass es sehr viel einfach mit Krafttraining und Mobilisierung zu tun hat, dann, dann kommt man wieder auf die Beine, und das ist einfach etwas, was mir sehr, sehr nah am Herzen liegt. Und deswegen war ich froh, als ich die Gründer von Exact Health gefunden habe und kennengelernt habe, und sie dann auch gleich gesagt haben: Ja, so jemanden wie dich brauchen wir eigentlich eh, und here we are.
0: Okay, alles klar. Und wann hat die Reise begonnen bei Exact Health dann, schlussendlich?
1: Exact Health hat, also für mich vor ein bisschen was über einem Jahr, gegründet haben wir aber 2021, also Anfang 2021 wurde die Exact Health GmbH gegründet, im Mai 2021 wurde der erste Prototyp der App auch released, weil wir als Medizinprodukt noch zertifiziert werden wollten. Und da im Mai die, die Deadline war, um noch in das alte System reinzufallen, mhm. haben dann unsere App released im Mai und im August 2021 dann noch wirklich den Public Release gemacht, wo wir dann auch ein bisschen alles ein bisschen behübscht haben, nochmal ein bisschen mehr ähm, ja, Pläne reingegeben haben und so weiter. Das heißt, seit August 2021 sind wir tatsächlich für Konsumenten und Konsumentinnen oder Patientinnen mhm. am Markt und haben seither jetzt 15 Pläne in die App. Reingeladen. Also man okay. jetzt 14 reha aktuell und einen Präventionsplan.
3: Vielleicht auch für die
0: Zuhörer, vielleicht auch für die Zuhörer, nachdem du jetzt erzählt hast, wir wissen jetzt schon mal, es geht um das Thema Physiotherapie, aber dass du vielleicht noch ein bisschen erzählst, was ist jetzt Exact Health tatsächlich? Ja, und worum handelt es sich mhm. und wie, wie schaut das Ganze aus?
1: Exact Health ist eine Physiotherapie-App. Das heißt, was wir machen, ist, wir digitalisieren die Physiotherapie und nehmen die humane Komponente aus der Physiotherapie raus für Verletzungen, wo es zum Beispiel keine manuelle Therapie bräuchte. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben das Thema aktive Sportphysiotherapie in Pläne gepackt, aktuell auf Läuferinnen ausgerichtet. Das heißt, wenn man eine Laufverletzung hat, das sind in der Regel Überlastungsverletzungen in unserer App, und wenn man eine Überlastungsverletzung hat, dann kann man die evidenzbasiert basierend eben auf aktiver Sporttherapie, komplett austherapieren. Das heißt, es ist eine Kombination aus Krafttraining, Mobilisierung, aber auch ganz gezielten Ruhephasen, um eben eine Verletzung, die Symptome abklingen zu lassen, gleichzeitig aber auch die richtigen Muskelgruppen wieder aufzubauen, damit man diese Verletzung eines abheilen lassen kann. Und dann, wenn man wieder zurückkehrt zum Laufen einer Nachverletzung eben vorbeugt, das heißt, dass man sich nicht gleich nochmal verletzt oder irgendeine andere Verletzung zuzieht, weil das eben ganz oft passiert durch dann Schonhaltungen oder weil die Muskelgruppen eben zu schwach sind, weil man monatelang nicht laufen war zum Beispiel, um die Verletzung abklingen zu lassen. Und das führt dann eigentlich da zu einem endlos Zyklus an Verletzungen, Folgeverletzungen, Wiederverletzungen etc. Also das haben wir in eine App gepackt und digitalisiert.
2: Und wofür braucht es das jetzt? Das ist natürlich die provokante Frage, nicht ganz so provokant gemeint, aber jetzt würde ich ja sagen, Physiotherapeuten gibt es. Worin ja, also wo liegt jetzt der Game Changer? Was macht ihr jetzt? Oder wie weit macht ihr mir das äh, Leben leichter? Ja? Also man muss auch dazu sagen, wir nehmen auf, ein paar Tage nach dem Wien-Marathon ähm, ich bin 15,5 Kilometer mitgelaufen, ähm, ich, ich laboriere auch noch ein bisschen an den Nachwehen, also vielleicht muss ich mir das dann auch anschauen. Aber nochmal, was ist sozusagen der Hintergrund und, und was ist der Game Changer, den ihr mit der App macht, was vorher vielleicht nicht da war?
1: Also der Hintergrund ist, dass sich nach Studien, also Studien zufolge verletzen sich pro Jahr 20 Prozent der Läufer und Läuferinnen. Das ist eine ganz schöne Menge, wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen, die Sport machen, eben laufen. Also wir haben auch mhm. vorhin im Vorgespräch darüber gesprochen, dass jetzt gerade beim Wien-Marathon knapp 40.000 Leute angetreten sind. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Nischensport, das ist schon eher breite Masse. Wenn man daher nimmt, 20 Prozent verletzen sich jedes Jahr. Das ist eine ganz schöne Menge. Dazu kommt, dass das Feld der Physiotherapie auch chronisch unterbesetzt ist. Das heißt, es gibt nicht ausreichend Physiotherapeuten und Therapeutinnen, um die Patientinnen zu behandeln. Und dann eben auch nochmal spezifisch rein gibt es ja auch verschiedene Fachgebiete in der Physiotherapie. Das heißt, wenn man sich jetzt verletzt, dann hat man im Moment im System zwei Möglichkeiten. Der ist natürlich auch landesabhängig. Wir haben gegründet in Deutschland, das ist, wir haben einen sehr großen Fokus auf Deutschland. Ich bin natürlich Österreicherin, mein ganzer Weg war in Österreich. Ist, diese zwei Systeme kennen wir extrem gut. Und da ist es so, dass man schon ja, so zwischen drei bis sechs Wochen, je nachdem, auf einen Therapieplatz wartet. Vor allem, wenn man einen Kassenphysiotherapieplatz haben möchte. Und dazu kommt dann natürlich auch noch, dass die Zeit, die man dann in der Physiotherapie verbringt, sehr, sehr gering ist. Man oftmals gar keine Hausaufgaben mit nach Hause bekommt oder wenn, dann nur auf der Tonspur. Manchmal bekommt man vielleicht auch noch Übungen irgendwie mit Strichmarkseil auf einen Zettel gezeichnet. Mhm. Aber sage ich mal jetzt dann so, Patient Compliance, also ob die, die Patienten dann und Patientinnen dann diese Übungen zu Hause machen, sei nochmal dahingestellt. Die Praxis zeigt, meistens machen sie es nicht. So, Das heißt, wenn die Patientinnen dann jede Woche zur Physiotherapie zurückkehren, dann dauert das erstens länger und zweitens ähm, wartet man noch lang, es kostet extrem viel, wenn man dann privat auch nochmal hingeht und all diese Komponenten waren für uns, also wir sind doch alle im Gründungsteam, haben alle mit Verletzungen und Physiotherapie zu kämpfen gehabt, außer unsere tatsächliche Physiotherapeutin, <lacht> Um, und wir kennen das alle, also wir kennen das, dass man dann, vor allem wenn man manuell irgendwie Massagen bekommt oder mobilisiert wird, das hält nicht an, also das mhm. hält dann zwei Tage, aber wenn man nicht dazu, zu Hause nochmal brav seine Übungen weitermacht, hält das nicht an. Mhm. Und das war für uns, also das ist der Game Changer, mhm. du bleibst dran, wenn du in einer App erinnert wirst, du bleibst dran, wenn du in einer App jeden Tag verschiedene Übungen machst, nicht immer die gleichen Übungen machst, um, wir versuchen das System zu entlasten und gleichzeitig die Wartezeiten zu verkürzen und natürlich auch mhm. Kosten für die Patientinnen einzusparen.
2: Aber insofern, nur damit, um uns zu präzisieren, damit ich es richtig verstanden habe, wie weit seid ihr dann aber jetzt Ersatz für den Physiotherapeuten und wie weit seid ihr Ergänzung für den Physiotherapeuten? Wenn wir diesen Unterschied vielleicht auch noch mal ganz kurz herausarbeiten.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind für die Verletzungen, die wir in der App haben, sind wir Ersatz. Das heißt, mhm. für die Verletzungen, die wir in der App drinnen haben, braucht die Patientin oder der Patient braucht die Diagnose. Die stellt in der Regel der Arzt, nicht der Physiotherapeut, nicht die Physiotherapeutin. Und dann ist entweder... Ähm, verschreibt der Arzt automatisch, okay, Ruhigstellung, ein paar Wochen warten, dann wieder zum Sport zurückzukommen. Das funktioniert für einige Verletzungen, aber nur so weit, dass wenn man dann wieder zum Laufen anfängt, die Verletzung zum Beispiel zurückkommt und chronisch werden kann.
3: Mhm.
1: Ähm, das heißt, für die Verletzungen, die in der App drin sind, ersetzen wir aktuell die, den, den humanen Physiotherapeuten, die humanen Physiotherapeutin. Mhm. Gleichzeitig gibt es aber auch extrem viele Verletzungen, die natürlich immer eine eine humane Komponente brauchen, also die einfach mit Überwachung brauchen, die Anpassungen brauchen, wenn ein User oder eine Userin jetzt nicht nur eine Verletzung, sondern zwei Verletzungen hat, das kommt auch häufig vor. Auch dann ist es so, dass wir empfehlen, nicht die App zu machen, sondern tatsächlich zu einem lokalen, niedergelassenen Physiotherapeuten oder einer Therapeutin zu gehen, weil man da, also weil es das kann es aber auch schlimmer machen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Übung gut ist, um die Achillessehlenentzündung mhm. ähm, zu mindern, kann das aber zum Beispiel schlecht sein, weil man eine Miniskusverletzung hat oder vice versa. Das mhm. heißt, da, da setzen wir zum Beispiel nicht den Physiotherapeuten.
3: Mhm. Mhm. Also es okay. ist
1: wirklich fallabhängig.
0: Gibt es da auch Überschneidungen? Das heißt, dass ihr mit Physiotherapeuten, gerade in der Therapie, also ihr habt ja jetzt sowohl die äh, Behandlung, die Therapie nach Verletzungen, als auch präventiv. Beim Präventiven wahrscheinlich eher nicht. Aber dort, wo es tatsächlich Verletzungen gibt, Habt ihr da ein Modell, wo ihr gemeinsam mit Physiotherapeuten arbeitet, um eben die Compliance teilweise auch vielleicht hochzuhalten? Oder, oder ist es ein komplett losgelöstes Modell von der ursprünglichen, von der herkömmlichen Therapieart?
1: Mhm. Aktuell ist es komplett losgelöst. Also es ist eine Ausbaustufe, an die wir auch immer wieder denken. Wir sehen jetzt ganz oft, dass uns auch Physiotherapeuten und Therapeutinnen schreiben, weil sie sagen, sie wollen unsere App ihren Patienten empfehlen. Das, ist, das kommt auch sehr oft vor. Ähm, aber wie, es ist jetzt nicht so, oder dass Patienten uns schreiben, dass sie die App mit ihrem Therapeuten oder ihrer Therapeutin in deren Office dann ähm, machen, aber mhm. aktuell ist es nicht kombinierbar, sprich der Physiotherapeut kann nicht in die App und in den Plan eingreifen und dadurch wird es dann nochmal schwieriger. Das heißt, wenn ein, eine Patientin jetzt unseren, unseren Plan in der App macht und dann zusätzlich nochmal einen anderen Physioplan und mit anderen Übungen bekommt, dann kann es also schon sein, dass die Verletzung wieder, wieder schlimmer wird, weil man sich dann eben wieder überlastet. Das ist mhm. Aktuell ist es wirklich ein Ersatz. Ähm, die Ausbaustufe, vor allem eben für die Themen, wenn man mehrere Verletzungen hat, wird schon sein, dass wir mit, mit Physiotherapeuten zusammenarbeiten werden.
3: Mhm.
0: Frage jetzt auch von, von, von der Ansprache, vielleicht, äh, um da auch einen, einen Schritt hinüber zu machen. Seht ihr da, dass der Bedarf tatsächlich aus dem Markt kommt? Oder ist das eher ein, okay, er schafft jetzt einfach einen Markt für eine Lösung, die sonst vielleicht so nicht auf dem Radar ist? Ich hoffe, die Frage ist irgendwie verständlich.
1: Absolut verständlich, ich muss kurz nachdenken, was die sinnvollste Antwort darauf ist, weil es ist eigentlich beides. Also du hast natürlich einerseits hast du den Need, den auch zum Beispiel jetzt ähm, ich hatte aus meiner persönlichen Geschichte, die ich anfangs erzählt hatte, ja, du hast die Patienten, die verletzt sind und die ganz dringend nach der richtigen Therapie suchen. Das heißt, wir sehen auch, wir kriegen sehr, sehr viel Rückmeldungen durch unsere User und da sehen wir sehr oft, dass sie eben auch schon bei zwei, drei verschiedenen Therapeuten oder Ärzten waren und denen nicht helfen konnten. Mhm. Ähm, und wenn Sie dann mit unserer App anfangen, dann geht es Ihnen innerhalb von ein paar Tagen Wochen, je nach Verletzung, ja, gleich direkt besser und Sie merken einen Unterschied. Das heißt,
0: ja, woran, ähm, woran liegt das? Darf ich da einhaken kurz? Ja, Wo, was ist, was ist da eure Interpretation, woran das liegt? Ja, Weil ich meine, ich würde jetzt mal behaupten, du hast vorher auch einen Satz gesagt, auf den ich vielleicht auch nochmal eingehen möchte. Ähm, du hast gesagt, es gibt gute und es gibt schlechte Physiotherapeuten. Ja, was auch immer, die jetzt unterscheidet, das wäre mal interessant von dir zu hören, Punkt A. Ähm, und, und der zweite Punkt ähm, wäre dann tatsächlich zu sagen, woran liegt es, dass die Patienten, dass es ihnen dann besser geht, wenn sie mit eurer App arbeiten, anstatt zu jetzt irgendeinem anderen Physiotherapeuten zu gehen? Das ist spannend.
1: Mhm. Es ist wirklich fallabhängig. Also, ich will gar nicht sagen, dass es jetzt schlechte oder gute Physiotherapeuten gibt, sondern es gibt fallabhängig den richtigen oder den nicht richtigen. Mhm. Ähm, das heißt, wenn. Ähm, es ist wirklich, wirklich, wirklich patientenabhängig auch. also Es gibt ja zum Beispiel auch die Patienten, die gehen zum Physio, dann gibt der Physio einen tausend Übungen und dann kriegt man irgendwie das Feedback, ja, aber der Letzte hat mich immer massiert. Das heißt, die, die wollen halt hingehen zum Massieren, ist ja auch ja. nett, aber diese Massage hilft nur kurzfristig. das hilft ein, ja. zwei Tage, um Schmerzen zu lindern, ähm, eventuell Entzündungssymptome zu lindern, aber es hilft nicht nachhaltig, eine Folgeverletzung vor allem äh, vorzubeugen. Das ja. heißt, was die Patienten bei uns merken, wenn sie oder die User bei uns merken, wenn sie die App verwenden, ist einfach, durch das Krafttraining wird zum Beispiel das Areal, das verletzt ist, entlastet. Also zum Beispiel, nehmen wir an, ja okay, jetzt ist es jetzt eine Plantarfasziitis, das heißt oder auch Fersensporn genannt, wenn du dann anfängst, Hüft- und Rumpftraining zu machen und dadurch deine gesamte den, den gesamten Körperbau ein bisschen zu optimieren und ein bisschen mehr auch nach oben weg ähm, zu entlasten, dann wird dadurch gleich die Plantarfaszie entlastet und dadurch hast du weniger Schmerzen. Das mhm. heißt, das Einbauen von Core-Training zum Beispiel führt dann dazu, dass deine Fußsohle weniger schmerzt. Ist aber jetzt für, den, für einen normalen User natürlich nicht, nicht das Logischste, weil die denken, okay, wenn ich jetzt in meine Fußsohle reinmasse, dann wird es besser. Mhm. Aber um nachhaltig zum Beispiel eben diese, diese Faszie zu entlasten, muss du an anderen Stellen eben anknüpfen. Mhm. Das ist das, ist das wo, woher dann dieser, dieser Erfolgsfaktor auch kommt, uh, mir geht es besser, weil man eben nicht nur ruhig stellt und weil man auch den Alltag ein bisschen optimiert dadurch.
3: Jetzt
0: könnte man ja behaupten, das könnte einem ein Physiotherapeut auch erzählen und eben besagte von dir schon erwähnte Übungen mit aufgeben. Ja? Ähm, mhm. Trotzdem ja, scheint sich da in vielen Fällen der Therapieerfolge nicht so einzustellen, wie das bei euch der Fall sein dürfte. Ja? Ähm, Gibt es dafür eine Erklärung? Ist es tatsächlich dieses ähm, ständige Pingen von meiner App auf meinem Mobiltelefon, ja, das mich als Patienten mehr compliant hält, als wenn der Physiotherapeut jedes Mal mit einem erhobenen Zeigefinger nachher steht und sagt, jetzt bitte mach mal deine Übungen, die ich da aufgebe. Was, was, was steht da dahinter?
1: Ja, also ich glaube, da, da hast du jetzt schon gut zusammengefasst. Das ist ganz bestimmt einer der Hauptgründe. Ähm, natürlich ist auch der Approach, also wie man an diese Therapie herangeht. Wenn wir jetzt, wenn man uns jetzt mit einem, mit einem Therapeuten also Physiotherapeuten vergleicht, der auch dem Ansatz aktiver Sportphysiotherapie folgt, dann ähm, werden sich ähnliche oder gleiche Erfolgsfaktoren beim Patienten einstellen. Aber natürlich nur dann, wenn der Patient mitarbeitet. Und das Gleiche gilt ja auch bei der App. Also wenn ein User seine Übungen nicht macht oder dreimal die Woche sein Training ausfallen lässt, dann hat er natürlich auch weniger Erfolge. Das heißt, das ist komplett gleichgestellt. Ja? Also was wir machen, wir haben jetzt nicht die Physiotherapie neu erfunden oder wir haben jetzt nicht irgendwelche neuen Ansätze erfunden, wie es manche da draußen auch machen. Ja? Also es ist jetzt nicht, wir ziehen uns das nicht aus den Fingern, sondern das ist alles evidenzbasiert. Das sind die gleichen Ansätze, die auch viele andere Sportphysis verwenden, vor allem wenn es eben um aktive Physiotherapie geht. Um, und da haben wir jetzt, also wie gesagt, da haben wir jetzt nichts Neues erfunden. Es ist wirklich, es hängt wirklich davon ab, dass der Patient eben mitarbeitet. Und das hat natürlich auch wieder viel mit, sagen wir mal, psychologischer Komponente zu tun, ja. Manchen liegt eine App, manche liegt keine App. Manche brauchen das, dass sie diese Videos sehen, welche Übungen sie machen. Manche verlieren einfach den Zettel, wenn sie beim Physiotherapeuten rausgehen und haben vergessen, welche Übungen sie machen sollen, um, es ist wirklich patientenabhängig. Also es ist jetzt kein neues System, das wir erfunden
2: haben. Jetzt muss ich aber noch nochmal nachfragen, weil jetzt war ich, also gerade im App-Shop parallel, das ist immer der Vorteil von den virtuellen Aufzeichnungen, kann man parallel im Internet surfen. Und da steht so nach dem Motto, welche Verletzungen sind abgedeckt mit eurer, äh, mit eurer App? Und da ist auch die dabei, die du vorher genannt hast, ich muss noch mal kurz nachdenken, die, die plantar ja, so. Also mhm. jetzt muss ich sagen, ist es nicht das Standardwort, das ich jeden Tag äh, benutze, Daher wäre jetzt so meine Frage auch so auf dem Motto, auf was für einem Level sind jetzt eigentlich eure Kunden? Auch noch ein bisschen um diese Zielgruppendefinition zu machen. Ne? Weil wir haben auch vorher gesagt, Marathon, also Rennen kann einmal jeder. ja, Und Läufer ist ja jemand, der regelmäßig einmal im Jahr laufen geht, ist auch ein Läufer. Ja? Mhm. Der wird aber nie wissen, dass das, was er hat, eine Plantarfasziitis ist. Ja? Also so ein bisschen so die Frage, wo holt sie die Leute ab? Was ist so die Zielgruppe? Weil wenn ich dir jetzt so sage, also die, die dreimal in der Woche laufen gehen, das ist ja schon wieder sehr, sehr spitz, wie viele Leute das wirklich sind. Also kannst du noch mal ein bisschen wirklich zu eurer Zielgruppe etwas sagen, die ihr jetzt innerhalb der großen Läuferschaft adressieren wollt? Das wäre Frage 1. Frage 2 habe ich mir auf, die kommt dann gleich im Anschluss.
1: Okay, also adressieren wollen wir schon alle. Mhm. Wie aber auch eingangs schon mal erwähnt ist, du brauchst eine Diagnose. Das heißt, mhm. du musst natürlich schon wissen, dass die Schmerzen, die du hast, eine Verletzung sind und musst mhm. den Weg zum Arzt antreten. Wenn du das nicht machst, dann weißt du auch nicht, dass du eine Verletzung hast. Das heißt, ähm, im Umkehrschluss, dass natürlich viele Läufer oder Läuferinnen, die jetzt einmal die Woche fünf Kilometer laufen und dann immer wieder Schmerzen an der Fußsohle haben, dann wieder eine Woche nichts machen und dieses Radl über mhm. Monate hinweg einfach fortführen, die werden erst über Monate hinweg verstehen, dass diese Schmerzen nicht weggehen, weil sie von einer Plantarfacetis kommen, mhm. beispielsweise. ja, Oder mhm. Schienbeinkantensyndrom ist auch ganz typisch. Ja? Du hast mhm. irgendwie Schmerzen am Schienbein vorne und läufst dann halt wieder zehn Tage nicht, dann laufst du da einmal, hast wieder Schmerzen, bleibst wieder stehen, machst wieder nichts. Ähm, und dieses Radel, das, das kannst du endlos fortführen. Äh, mhm. Aber irgendwann stellt sich bei jedem Menschen natürlich der Punkt ein, okay, mh, sollte ich jetzt doch mal zum Arzt, ist vielleicht nicht normal, wenn das wirklich nie weggeht. Mhm. Das heißt dann, aber eben wiederum auf der anderen Seite, also immer die Kehrseite der Care -Medaille, oder Medaille, ist dann natürlich, dass du die Läufer, die jetzt drei, vier Mal die Woche laufen gehen und sagen wir mal 40 Kilometer die Woche oder mehr laufen, die merken natürlich schneller, dass es eine Verletzung ist. Oder mhm. die sind schon geübter da, darin. Oder die haben mehr recherchiert im Internet zum Beispiel. Ja. Ja. Oder gehen
3: schneller ähm, zum Arzt.
1: Oder gehen schneller zum Arzt, ja. Ähm, und das ist natürlich dann, hat natürlich jetzt schon Auswirkungen, vor allem auch auf unser Produkt, das natürlich mhm. schon nochmal ein bisschen eine Erklärung braucht, weil es sowas in der Form nicht gibt. Also wenn man an, an Physiotherapie denkt, dann denkt man nicht daran, dass man das selber zu Hause machen kann ähm, mhm. und schon gar nicht nur mit Videos machen kann. Das heißt, unsere Zielgruppe aktuell ist natürlich schon, das sind schon eher die fortgeschrittenen Läufer. Also, mhm. wir sehen schon, das sind eher die, die über 20 Kilometer die Woche laufen. Wir haben auch sehr viele im Elite-Bereich, ähm, die unsere App dann mal ausprobieren und dann eben auch extrem begeistert sind. Und das heißt, aktuell sind schon eher die ambitionierteren mhm. Läuferinnen so, und Läufer.
2: Gut, das gut, perfekt. Super verstanden. Danke für die Erklärung. Jetzt komme ich mit, einer, mit dieser Customer-Journey. So nach dem Motto: Wie kriegt ihr den jetzt in euren Funnel hinein, beziehungsweise wie macht ihr den zum Kunden? Jetzt Hypothese 1 wäre, der geht zum Arzt, der diagnostiziert eine Plantarfaszitis. Ihr merkt schon, das ist mein neues Lieblingswort äh, für die nächsten Wochen. Ähm, der Kunde geht nach, also der Patient geht nach Hause, googelt das und kommt auf dem Weg dann irgendwie zu euch. Oder wie so jetzt äh, die, die, der, der Weg, wie er die Leute reinkriegt und so wie weit seht ihr auch die Rolle eben in dieser ich sage einmal, in der Laiendiagnostik und dann sich in den Leuten zu helfen. Ja, das kann ja auch sein. Also, ja, wenn du das und das hast, also ich sage simpel, simple Selbstcheck, wenn das dort und dort weh tut, könnte es, ne, also diese klassischen äh, Selbsttests, die man machen kann. Wo, wo, wo verortet ihr dort, beziehungsweise wo in diesem ganzen Customer-Chain-Prozess hackt ihr rein und versucht sie die Kunden dann zu adressieren, was natürlich für dich ja aus dem Marketing heraus der entscheidende der, der Brennpunkt ist, ähm, so nach dem Motto, wo musst du deine Maßnahmen setzen? Mhm.
1: Also gekommen sind wir aus einem ganz klassischen SEO-Winkel. Äh, aus einem ganz klassischen SEO mhm. ähm, Winkel. Das heißt, wir haben von Anfang an, vor allem als wir noch kein Marketingbudget hatten oder ähm, als jetzt auch noch niemand da war, der sich zum Beispiel mit Pay-Ads auskannte, mhm. äh, haben wir natürlich Blogartikel geschrieben. Und diese Blogartikel handeln sehr viel von Symptomen, Therapiemöglichkeiten, äh, Schmerzen etc. rund um ein, eine Pathologie, also rund um ein, ähm, ein Verletzungsbild. Und das ist auch nach wie vor unser größter Kanal. Das heißt, die meisten User, die kommen, kommen tatsächlich über die organische Suche und über unsere mhm. Webseite. Mhm. Ähm, dazu haben wir natürlich auch, das haben wir auch eingangs ähm, im Vorgespräch schon besprochen, ja? du hast natürlich, wenn du dir den Funnel aufzeichnest, hast du weiter unten im Funnel eben die Menschen, die dann suchen. Das heißt, wir machen natürlich auch ähm, Paid Ads auf Google, das heißt ähm, Google Suchmaschinenmarketing und greifen natürlich auch dort Menschen ab. Dann hast du aber wiederum auch Menschen, die... Nicht, nicht suchen beispielsweise. Also wir haben äh, wir machen auch über Social Media Ads und haben, also das finde ich immer sehr spannend, weil ich komme ursprünglich aus dem E-Commerce und, und aus dem Electronics-Bereich, war aber auch davor mal bei einem Medizinstartup und da war es eben auch ähnlich. Ja? Du hast dann, wenn du auf Facebook oder Instagram Ads schaltest, echt ein Phänomen, dass du dann unter einem Ad beispielsweise 50 Likes und 80 Kommentare hast. Und das ist aber eine geschaltete Werbung zu einem Thema. Mhm. Und das sehen wir auch. Also das, das das beobachten wir auch bei unseren Ads, dass wenn wir auf Social Media jetzt schalten und zum Thema Meniskusverletzung behandeln oder ist es ein Meniskusriss, mhm. ähm, dass wir da extrem viel Rückfluss bekommen, mhm. weil die User auch andere User taggen zum Beispiel. Also das mhm. ist im Vergleich zu ganz klassischen Consumer Brands nochmal ein Phänomen aus dem Hälfte-Bereich, das uns natürlich auch hilft. Also es ist schon sehr viel Lower Funnel Marketing. Ähm, mhm. Gleichzeitig haben wir auch seit letztem August unseren Präventionsplan, weil das natürlich das, Ultimative als Nonplusultra ist natürlich, dass du dich gar nicht verletzt mhm. und durch Kraft und Mobilisierungsübungen, Stabilisierungsübungen jegliche Verletzung und Überlastung vorbeugst. Und das ist natürlich dann nochmal ein anderes Game. Also, das müssen wir auch anders vermarkten, das müssen mhm. wir auch anders kommunizieren.
3: Das ist ja auch
0: momentan noch kostenlos, wenn man das ja auch sagen darf. Im Gegensatz zu den anderen Plänen. Gib uns mal kurz einen Indiz, weil wir das haben uns noch gar nicht unterhalten. Was kosten die Pläne derzeit, die ihr anbietet mhm. in der App für Verletzungen?
1: Die Pläne kosten aktuell pro Monat 15 Euro, also 14,99 Euro in Europa und 12,99 Dollar in den USA. Mhm. Ähm, es gibt einen 1-, 3- und 6-Monatsplan, wobei ich auch dazu sagen muss, dass, die, dass wir noch ein bisschen herumprobieren mit der Preisgestaltung mhm. oder auch mit der Dauer der Reha und auch mit dem Präventionsplan. Also wir mhm. sind... Also, unser Startup ist jetzt zwei Jahre alt, das Produkt ist jetzt eineinhalb Jahre alt. Das heißt, wir sind schon noch in einer Aufbauphase, wo wir halt versuchen: Okay, wo ist der Sweet Spot? Was brauchen die, die User? Was brauchen Userinnen? Ähm, wie viel wollen sie dafür bezahlen? Welche Features braucht es zum Beispiel? Also, die App ist definitiv ähm, noch im Aufbau und damit kommt man natürlich dann auch all mhm. die anderen Punkte mhm. irgendwie noch wie so ein Puzzle zusammen. Mhm.
0: Ich möchte mal kurz auf die auf die ähm, Ads zurückkommen in Social und die Unterhaltungen, die dort stattfinden. Das sind ja für euch wahrscheinlich auch äh, großartiger Nährboden für äh, Material, für eure ganzen SEO-Maßnahmen und natürlich generell das ganze Messaging, das ihr habt, weil ihr halt seht, worüber die Leute da sprechen. Nehmt ihr da auch aktiv teil und ist das Teil eurer Marketingstrategie, da tatsächlich auch gewisse Communities aufzubauen oder passiert das einfach und ja, you go, you go with it? Ja? Ähm, wie, wie, wie nehmt ihr das?
1: Also wir sind aktuell zu zweit im Marketing, eine ähm, Physiotherapeutin, Sportwissenschaftlerin und ich, das heißt wir machen das alles im Moment zu zweit und ähm, eine Werkstudentin, deswegen muss ich sagen, ist es im Moment nicht möglich für uns, dass wir jetzt solche Communities aufbauen zum Beispiel oder aktiv in irgendwelchen Foren oder irgendwelchen Nein. auch Facebook-Gruppen zum Beispiel da ganz aktiv reingehen, also im Moment ist es schon noch, die User kommen zu uns. Mhm. Das ist okay. aktuell der Weg, ja.
0: Das heißt, nochmal zusammengefasst, welche Kanäle äh, habt ihr momentan Moment Acquisition für Acquisition von Usern? Social-Media-Kanäle, also, Facebook, Insta wahrscheinlich?
1: Genau, also Haupt, Hauptkanal ist eben Organische Suche, unser, unser Blog. Da haben ja. wir jetzt aktuell, glaube ich, über 70 Beiträge in vier Sprachen übersetzt. Das heißt, das ist natürlich extrem gut. Funktioniert mhm. ja, extrem gut. Der zweite ist eben dann die Paydates über Google, also Suchmaschinenmarketing und dann Social Media mit Facebook, Instagram, mhm. ähm, aber auch Twitter und gleichzeitig auch, also jetzt waren wir eben beim Vienna City Marathon, hatten einen Standort, das heißt, wir versuchen, auch ein bisschen offline und ein anderer großer Punkt ist auch noch Influencer-Marketing. Also das fällt wieder unter Social Media, Instagram zum Beispiel, mhm. aber das Influencer-Marketing ist natürlich auch extrem wichtig für uns mhm. oder ähm, die Zusammenarbeit mit, mit Top-Athleten und Elite-Athleten.
0: Okay. Kannst du uns da ungefähr so Zahlen nennen, wie prozentual sich das zusammensetzt, die Acquisition über die jeweiligen Kanäle? Ich glaube, du hast gesagt, SEO ist das Größte, ja, also über die organische Suche.
1: Ja, also SEO ist auf jeden Fall ein bisschen was über 60 Prozent der Acquisition, mhm. die reinkommt. Das würden wir jetzt heute alle paid kanäle abdrehen, würden wir wahrscheinlich immer noch bei 60, 70 Prozent unseres aktuellen Daily-Install-Levels bleiben. Mhm. Ähm, und dann... Es ist sehr viel, sag ich mal, wir machen sehr viel im Branding-Bereich, ja, also weil Influencer-Marketing ist halt dann punktuell, aber du baust halt trotzdem in dieser Bubble eine Marke auf. Und das Gleiche passiert eben auch mit Instagram. Also ja? das heißt, ich kann gar nichts per se sagen. Also wir sind jetzt sind eher im Upper-Funnel-Bereich, yeah. im, im Social-Media-Bereich. Ähm, dazu kommt eben auch noch, dadurch, dass wir ein Healthcare-Produkt sind, haben wir natürlich auch weniger Tracking- oder keine Tracking-Möglichkeiten. Das heißt, wir können noch gar nicht so lower funnel tracken Deswegen ist es alles ein bisschen so ein, ein Regelwerk an Branding-Maßnahmen, die dann zusammenspielen und die restlichen 40% ausmachen.
0: Das heißt, du kannst die direkte Conversion gar nicht immer so messen aus Social, sondern es ist viel Dark Social, viel Branding, das dann irgendwo einmal aufschlägt und dann sich in Downloads und im besten Fall natürlich in Abos niederschlägt. Ne?
1: Ja, es ist auch sehr Referral. Also wir fragen schon in der App zum Beispiel nach, woher kennst du uns? Mhm. Und da sehen wir, dass aktuell knapp 15% sagen, wir sind tatsächlich von Freunden kennen. Mhm. Ähm, und um die 25 Prozent sagen, dass sie uns von Social Media kennen. Dann haben wir aber auch nochmal Influencer oder Content-Creator ausgegliedert. Das ist eben der Hauptteil. Ähm, Google, wobei das eben organisch und, und bezahlt ist. Also es ist alles, es ist ein bisschen, ein bisschen schwer, sag ich mal, nachzuvollziehen. Aber allein, dass uns 15 Prozent über Freunde zum Beispiel schon mal kennen, ist einfach ein Indiz dafür, dass wir halt über Branding extrem wachsen.
2: Mhm. Jetzt wäre tatsächlich noch die spannende Frage der... Und dann sehen wie weit stehen dem, dem Incoming, ja, an, an neuen Leads oder an neuen neuen äh, Downloads dann und Installs. Ja. Eure Kostenstruktur gegenüber, ja, müssen wir jetzt nicht im Detail diskutieren, aber es ist, glaube ich, spannend, weil das ist zumindest die Beobachtung, die wir auch gemacht haben in den Projekten, dass in vielen Fällen ja auch unter tatsächlich der Aufwand und die Kosten für Social extrem gestiegen sind in den letzten zwei Jahren durch einfach immer mehr, du musst immer mehr kreativ machen, du musst immer kreativer sein, um dort annähernd noch in diesem Grundrauschen äh, durchzudringen, plus zusätzlich durch schlechtere Tracking-Möglichkeiten, angefangen mit iOS 14, du natürlich noch einen höheren Streuverlust hast, das in vielen Fällen und das wäre jetzt meine Hypothese. Spannend wäre deine Sicht dazu dieses Thema für jetzt sage ich mal kleinere Unternehmen, ja, wo das jetzt halt nicht so so mitläuft. Oder die großen Brands ist natürlich klar, wenn du sagst, okay, ich leiste mir Millionen Messi, dass er halt einmal für eure App wirbt, ja, vielleicht ein Ziel, aber äh, wird noch vielleicht zwei Wochen dauern. Äh, dass das eigentlich fast oder nur noch ganz schwer zu finanzieren ist, ja, weil du so hohe Verluste hast versus so hohe Kosten, was es Social betrifft.
3: Mhm. Und du
2: ja genau die Problematik hast, wie du sagst, wenn ich jetzt Social abtreffe und heute auf morgen habe, ich habe morgen über diesen Kanal, das ist ja null nachhaltig. Ne? Wenn du deine Ads ist es vorbei. Ja, wenn du jetzt Geld in dein SEO investierst, hast du schon den Vorteil, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Carryover effekt zumindest für eine bestimmte Zeit hast, die dir dann weiterhilft. Wie ist da so deine Einschätzung auf dieses Thema Kosten Struktur, ja, der Aufwand, ja, jetzt personell, finanziell, ja, versus dem Outcome, ähm, Social versus ähm, jetzt ähm, äh, organisch oder auch dieses große Referral-Thema, ne, wo du ja auch jede ja. Community, jeder, jede Investition in die Community ist ja auch eine nachhaltige.
1: Also wir sehen schon, dass die User, die über Social kommen, sind für uns höherwertiger. Das heißt mhm. beispielsweise, wenn ich jetzt einen Test mache, wo ich unsere Google Ads höher aufdrehe, vor allem äh, app install ähm, Themen, also wir haben, tatsächlich habe vorhin vergessen, ja Apple Search jetzt zum Beispiel, ja. wenn ich jetzt einfach Google äh, app Install aufdrehe, dann kriege ich zwar instantly extrem viel mehr Installs, die natürlich auch günstiger sind, weil der Kanal halt viel günstiger ist, hm. gleichzeitig konvertieren die nicht. Das bedeutet, hm. dass sie einerseits nicht aktiv werden, das heißt, die öffnen die App einmal, entscheiden für sich selber nicht relevant, löschen die App wieder ähm, oder würden niemals einen Reha-Plan, einen bezahlten Reha-Plan starten. Mhm. Das heißt, wenn ich das aufdrehe, dann habe ich automatisch höhere akustischen Kosten, weil die, die Qualität viel nieder, äh, niedriger ist. Mhm. Wenn ich wiederum auf Instagram die richtigen Maßnahmen setze, und das ist für, bei uns zum Beispiel auch sehr stark Stories, die jetzt eine sehr, sehr schlechte sehr schlechte Metrics haben, wenn es um Click-Through-Rate zum Beispiel geht. Das mhm. sehe ich aber dann, dass in einem also auf, auf längere Zeit gesehen, dass das wiederum einen extrem guten Einfluss auf unsere Cost-Per-Install oder Cost-Per-Acquisition hat. Mhm.
0: In einem zeitlichen Rahmen, den du halt dann beobachtest. Oder genau, weniger.
1: also sagen wir mal einen Monat. Ja. Nehmen wir mal einfach einen, einen, einen Testmonat her. Mhm. Also da haben wir schon sehr viel ausgetestet und deswegen ist es für uns auch extrem wichtig, in diesem Branding-Thema drinnen zu sein, weil die kurzfristig, also dieses Performance-Marketing, wie man es jetzt kennt von, von Consumer-Brands, das funktioniert für uns gar nicht. Das hat so viel mit auch Vertrauen zu tun, Qualität zu tun, mhm. ähm, Erklärung auch zu tun, dass mhm. wir jetzt gar nicht, wir können, jetzt einfach, wir können nicht rausgehen und sage ich mal, 5.000 Euro an einem Tag auf Instagram ausgeben und dann konvertiert das genauso gleich, wie wenn ich jetzt 500 ja. Euro ausgebe, weil das, der Trust-Faktor nicht aufgebaut ist. Mhm. Das heißt, ich muss immer diesen Trust-Faktor mit aufbauen erst noch, bevor ich irgendwas teste.
2: Mhm. Die, die, die eine geht so, es aber du es vorhin nur kurz erwähnt dass jetzt, sage ich mal, so wie beim Laufen und so weiter, so dann habt ihr dann einen Stand etc. Kannst du dazu noch ganz kurz was sagen, wie diese, ich sage jetzt einmal, nicht digitalen Werbemaßnahmen für euch nochmal funktionieren, weil ich könnte jetzt auch, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Out of Home, City Light, Werbungen etc. vielleicht an den richtigen Stellen platziert, vielleicht auch funktionieren könnte. So ich bin beim Laufen, ich laufe dran vorbei, ich erreiche den Kunden direkt äh, sozusagen im Schmerz. ja, ähm, mhm. Also Reichsbrücke auf, <lacht> <lacht> so, Die wirklichen harten Steigungen in Wien. Oder wenn ich
0: hinzufügen darf, das, das große Transparent direkt beim öffentlichen WC, beim Stadion in der Hauptallee. Ja, ja. Das ist ja ein Hotspot der Läufer in Wien. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man dort wirklich gut Aufmerksamkeit hat, im richtigen Moment nämlich, wenn die Leute leiden gerade ja. sehr stark. Die
1: leiden,
2: ja. Also ich spüre nie wieder. Also dieses, dieses Thema, nicht digitale Werbemaßnahmen, ja, wo ich auch das Gefühl habe, dass ja im Vergleich zu digital die Kostenrelation jetzt wieder besser geworden ist. Würde mich jetzt aber interessieren, mhm. wie du das siehst, ja.
1: Ja, es ist eine extrem spannende Frage und das testen wir auch gerade. Also ich kann es dir noch gar nicht beantworten. Wir waren jetzt ja. eben beim Vienna City Marathon, zwei Tage auf der Messe,
3: mhm.
1: hatten knapp 1000 deutsche Flyer mit und das war zu wenig. Also wir haben gesehen, mhm. das war viel zu wenig. Und man muss auch dazu sagen, dass wir die Flyer nicht einfach ausgeteilt haben, sondern die Flyer gingen nur an die Leute raus, die uns auch zugehört haben oder die Fragen hatten. Das heißt, wir haben schon jedem, der vorbeiging, mhm. erklärt, was wir machen, wer wir sind. Und da war es auch sehr interessant, dass wir gesehen haben, rund 80 Prozent jetzt aus meiner persönlichen, also mit denen ich geredet habe, ja, waren dann so, ah, das klingt interessant und haben sich den Flyer vor mir wirklich durchgelesen. umgedreht, mhm. nochmal umgedreht und waren echt so 10, 15 Sekunden mit diesem Flyer und mit diesen Informationen beschäftigt.
3: Mhm.
1: Und das schaffst du halt nicht, wenn du jetzt in einem Instagram-Feed scrollst. Mhm. Gleichzeitig würde ich mir auch schwer vorstellen, dass du das über einen Citylight zum Beispiel transportierst. Also weißt du, dass mhm. da dass es dann hängen bleibt. Also wir merken mhm. schon, unser Produkt ist, obwohl es eigentlich jetzt nicht zu, Erklärungs, nicht zu viel Erklärungsbedarf hätte, dass es trotzdem erklärungsbedürftig ist. Mhm. Und es ist, wir testen. Ich habe auch die Hypothese, ich könnte mir auch vorstellen, dass TV für uns gut funktioniert. Also wenn du jetzt, weiß nicht, Sport 1 zum Beispiel, Eurosport, ähm, Sky und so weiter, wenn du halt dahin gehst, wo Menschen, ja. die Sport schauen, oder Servus-TV,
0: Sport im Hangar oder irgendwie sowas. Ne? Genau,
1: sowas. Ja. Oder aber auch bei, also dieses, diese Doc tvs die es da gibt. Weißt du, wenn hm. du beim Arzt sitzt, dann ist das Wartezimmer, Fernsehen zum Beispiel. Also, dass du da auch sicher nochmal einen guten Anknüpfen ja, hast. oder YouTube-Ads
0: beispielsweise, denke ich mal, könnten auch sehr gut funktionieren. Ne? Dort, wo du irgendwo themenbezogen auch was reinbringst. Ne?
1: Genau, aber es ist, es ist immer eher schon weiter unten im Funnel. Also es ja. ist immer schon eher...
0: Aber darf ich dich was fragen da? Weil wenn ich mir dieses Beispiel vorstelle, also ich war wahnsinnig vielen äh, Lauf- und Triathlon-Veranstaltungen schon, ja, wo es immer solche Messen gibt. Ja? Und wo die Leute immer eigentlich gierig sind, ja, durch diese Messen zu gehen und irgendwo ein kleines Hilfsmittelchen zu finden, um ihre Leistung zu steigern, besser zu sein oder sich einfach besser zu fühlen. Ja? Ähm, wenn, da habe ich, hab ich jetzt zwei Fragen dazu. Die eine ist, du hast gesagt, die Leute haben dir den Flyer aus der Hand gerissen. Jetzt wäre eine Hypothese, die für mich spannend wäre, würde jetzt dieselbe Information auf einem Flyer stehen. Oder ihr habt eine dazu passende Webseite, auf der genau dieselben Informationen stehen und ihr habt einen QR-Code dort und auf der Messe würden die Leute den QR-Code verwenden und dieselbe Information dort finden, würden sie sich damit genauso intensiv beschäftigen wie mit diesem Flyer, den sie in ihrer Hand haben. Das ist so eine Frage, die mich jetzt gerade beschäftigt, weil das fände ich echt einmal spannend zu testen. Und dann die zweite, äh, beantwortet man die einmal und dann die zweite Frage stelle ich dir gleich noch.
1: Also meine These ist nein. Nein, weil du auf der Messe vor deiner Veranstaltung bist, das heißt, dein Gehirn ist auch schon sehr darauf getrimmt, morgen ist es Rennen oder übermorgen ist es Rennen, was esse ich heute noch, welche Ruhephasen baue ich. ein? Das heißt, du bist ja in einem ganz anderen Mindset, gehst aber auf die Messe, um Sachen mitzunehmen, die, so wo du sagst, dein Training verbessern, deine Performance mhm. verbessern, aber du beschäftigst dich danach nochmal damit. Okay. Also, was du denn das nimmst. Das wäre Sachen nämlich eh meine zweite
0: Frage gewesen, weil eigentlich wäre die Entry Barrier sehr, sehr niedrig, sofort mehr oder weniger mit einem QR-Code auf, auf die Installation von der App zu gehen. Ne? Hm. Ist aber in ja. dem Moment, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, jetzt nicht so evident im, äh, im, im, im Mindset des, des jeweiligen dort auf der Messe, sondern eigentlich erst im Nachgang.
1: Genau, genau. Hm. Würde ich jetzt. Also, Reden wir in zwei Wochen nochmal, dann kann ich es so sagen. Also jetzt aktuell, sage ich mal, würde ich sagen, die Messe war erfolgreich, weil der Zuspruch der Menschen und der, der Läuferinnen, die halt dort waren, extrem positiv war. Könnte aber auch genauso gut sagen, es war nicht erfolgreich, weil ich habe jetzt nicht am Samstag auf einmal 400 Installs mehr gehabt als mhm. sonst.
3: Mhm.
1: Also mhm. deswegen ist die Hypothese, dass sie, dass, dass sie sich danach nochmal damit beschäftigen. Vor allem hast du ja dann auch nochmal dazu bei den Sportevents die Zielgruppe, die eher präventiv anzusprechen ist. Und da ist dann nochmal die Hürde, du musst ja auch denen erklären, dass sie Verletzungen vorbeugen, vor allem, wenn sie noch nie eine Verletzung hatten. Also ich weiß nicht, ob ihr schon Verletzungen hattet, aber wenn nicht, dann fühlt ihr euch wahrscheinlich immer noch invincible. Also ihr glaubt, es immer noch ist es unbesiegbar.
3: Ja.
1: <lacht> niemals kann euch ein Knochen brechen oder niemals kann irgendwie ein Muskel gezerrt werden, bis es passiert.
0: Ja. Na, ich oute mich da jetzt ein bisschen, also einmal habe ich schon viele äh, schwerwiegende Verletzungen gehabt, Gott sei Dank noch keine, die so nachhaltig sind äh, wie, wie, wie deine äh, Sprunggelenksverletzung, ähm, das heißt, ich kann noch ein bisschen laufen, aber, und das ist jetzt leider das, wo ich mich jetzt ein bisschen outen muss, es wird mir in Altern nicht einfacher, ja du musst präventiv <lacht> einfach viel mehr machen, ja, also ähm, ich, ich spiele mittlerweile relativ viel Tennis wieder und ich merke einfach, wie das meinem Körper mit mangelnder Stabilisationstraining ja, einfach richtig arg herreist. Ja. Ähm, deswegen, ähm, ich glaube, dass diese Prävention im Alter natürlich immer wichtiger wird. Ja. Und, und, und davon sind wir leider alle nicht gefeilt. Ja, ich meine, du hast noch ein bisschen Zeit im Gegensatz zu, zu mir und der Dominik hat nicht mehr so viel Zeit, wie bis er zu mir kommt. Ja. Aber ähm, trotzdem. Dominik lacht jetzt gerade, ja, für die, die es jetzt nicht sehen können. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall, man muss einfach mehr machen, ja, um dem vorzubeugen. Also da, da, da sehe ich, seh ich tatsächlich die Notwendigkeit. Ja. Und das, die eine, hat man nicht. Weil so wie du sagst, ja, wenn man nicht einmal was gehabt hat,
2: dann glaubt man mal, so unbesiegbar und es kommt nie was. Ja. Aber die spannende Frage wäre, weil wir haben ja immer wieder Gesundheitsprodukte auch bei uns im Podcast und dort ist es ja immer so, die, die... Der, der weibliche Kunde als, uh, also nach dem Motto Gesundheitsmanager und sehr gesundheitsbedacht etc. Ja, jetzt wäre meine Hypothese und ich habe eine Zahl im Kopf vom Marathon, dass 75 Prozent der Starter waren Männer, ja, und 25 Prozent unter Anführungszeichen nur oder schon, das kann ich jetzt im Zeitverlauf, vielleicht waren es schon 25, weil es früher viel weniger waren, aber doch viel, viel weniger Frauen. Wie ist das bei euch? ja Wie ist es in diesem Segment, ja wo man ja sonst immer den Männern vorwirft, gerade auch in der Prävention, die machen genau gar nichts. ja Wie weit wisst ihr was über eure, eure User, äh, Männlein, Weiblein, äh, wie sich das verteilt?
3: Mhm.
1: Eine schwierige Frage für uns zu beantworten, weil wir in der App keine User-Daten haben. Das heißt, mhm. ein User muss sich nicht registrieren bei unserer App. Man lädt die App runter, hat sie lokal am Handy gespeichert und kann sie nutzen. Mhm. Das heißt, wir wissen erst einmal gar nichts über die Demografie der User.
2: Jetzt beim Free Plan Alles, sozusagen, so nach dem Motto, wo er noch nicht. Ja.
1: Auch beim Paid Plan. Okay. Auch beim Paid Plan, weil die gesamte Subscription läuft über die App-Stores direkt. Das ja. heißt, auch da kriegen wir keine Informationen. Das hat mhm. den Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir wollen uns. Also, wir sind ein. ein, ein bisschen was über zehn Köpfe im Team und wir wollen uns nicht damit beschäftigen, wie, ich sag mal regulatory stuff, wie du die Daten schützt, ja, weil der ja. Datenschutz bei Medizinprodukten nochmal ein anderer ist. Ja. Ähm, deswegen alles, was ich jetzt dazu sagen kann, ist wirklich hergeleitet von unseren Werbemitteln, ähm, weil ich halt sehe, okay, wie ist die demografische Verteilung auf Facebook, also im Facebook ja. Business Manager mhm. zum Beispiel oder auf mhm. Google Ads. Und das ist schon sehr 50-50. Gleichzeitig, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir machen auch Umfragen in der App, wo wir auch, also wo wir wirklich dann User-Interviews zum Beispiel auch machen und da haben wir schon einen höheren Männeranteil. Jetzt hm. kann man wieder sagen, okay, ist mit den 20 Leuten, mit denen wir sprechen und die uns da Feedback geben, einfach zufällig, weil das ist ja, ja, Beispiel, so, eine kleine, ja. Hm. so eine kleine Stichprobe. Ist das
0: Sample zu klein wahrscheinlich im Moment? Ja,
1: es ist, ja. Es ist für uns wirklich schwer zu sagen, wie aktuell die Verteilung Männer-Frauen ist. Ich sage mal, von dem, wie sie auf unsere Werbemittel und auf unsere Kommunikation reagieren, ist es sehr, sehr ausgeglichen. Und auch die Altersgruppen sind extrem ausgeglichen. Wir haben mhm. zum Teil schon auch Userinnen in der App, die sind unter 18. Ähm, gleichzeitig aber auch extrem viele, die 40 plus, 50 plus sind. Mhm. Also, es ist wirklich querbeet, quer durch die Bank. Es mhm. ist wirklich, ich glaube auch, dass es sehr viel mit der, mit der Sportart zu tun hat. Mhm. Also, wenn wir uns überlegen, dass wir in andere Sportarten expandieren, beispielsweise Fußball, dann ist bestimmt die Zielgruppe gleich mal wieder U30. Mhm.
2: Wahrscheinlich. Die drüber können sich gar nicht mehr bewegen, die brauchen auch keine... Gerade... <lacht>
1: ja, die drüber haben wir schon alle nee, gerade kann gar nichts können,
0: Ich kann mir vorstellen, dass sie gerade bei Fußballern teilweise eben diese multiplen Verletzungen hast, von denen du gesprochen hast, wo es halt dann ein bisschen schwieriger wird, wahrscheinlich mit der App zu kommen. Aber das führt uns da vielleicht am Ende noch einmal das Gesprächs noch, in welche Richtungen geht es jetzt weiter. Ich wollte aber noch eine andere Frage dazwischen stellen Wie ist denn das Verhältnis präventiv versus äh, Verletzungsplänen momentan? Ja, natürlich unter, dem, unter der Voraussetzung, dass, dass, für das, dass das eine umsonst ist, also gratis ist und das andere bezahlt werden muss. Wie, wie schaut das derzeit aus bei euch?
1: Das hat sich eigentlich durch die, durch die Einführung unserer Subscription-Pläne nicht geändert. Also hm. wir sind immer schon knapp, es ist sehr 50-50. Also es hängt wiederum vom Markt ab. Also in Deutschland haben wir aktuell ein bisschen weniger als 50 Prozent die Prävention machen ähm, und ein bisschen mehr als 50 Prozent die Rehabilitation machen. Mhm. In den USA wiederum ist es umgekehrt.
3: Mhm. Um, Hat das vielleicht auch mit, mit dem Markt zu tun, vielleicht ab... auch
0: mit dem Gesundheitssystem? Ich glaube, das haben wir im Vorgespräch mal kurz besprochen. In Deutschland ist es ja viel, viel schwieriger, Physiotherapeuten überhaupt zu finden oder einen Platz dort zu bekommen, was natürlich dann auch im Unkerschluss dafür verantwortlich sein könnte, dass ihr eben mehr ähm, in der Therapie befindliche Patienten habt als in der Prävention. Oder ist das zu weit hergeholt?
1: Ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, dass Prävention sehr spät gelauncht wurde. Also es ist noch nicht mal es ist ein mhm. halbes Jahr, ein bisschen über ein halbes Jahr erst ähm, in der App drinnen und wir erst seitdem auch User für Prävention reinholen beziehungsweise die User, die Reha gemacht haben davor, auf Prävention umsteigen. Also in die Zukunft gesehen wird sicher der Anteil an Präventionsusern höher sein, deutlich höher als die der Reha-User, weil sich eben statistisch gesehen 20% verletzen sich. Das heißt, so gesehen, wenn wir nach Statistik gehen, hätten wir wahrscheinlich irgendwann mal, wenn die App wirklich für alle Bereiche ident ist, ja, es also schon für beide Modelle, ähm, die Features drinnen, die auch beide brauchen, weil du bei Prävention natürlich ganz andere Ansprüche hast als bei einer Rehabilitation, ähm, dann wird es schlussendlich, sollte es ungefähr dann bei 80, 20 wahrscheinlich landen. Mhm. Mhm. Aber das ist, dadurch, dass wir noch so neu am Markt auch sind, ist es, glaube ich, nicht, dass das, was wir jetzt sehen, das end die Endausbaustufe ist und das so hoch skaliert wird in dem
2: Share. Jetzt wäre also es für mich nochmal spannend, wie konvertiert sie? Also, damit ich die Journey nochmal verstanden habe, jetzt im Sinne von die Download-Journey, ich nenne es einmal so. Ja, Was ja nochmal vielleicht wichtig ist, es gibt euch nur das App, ich kann auf der Webseite kann ich mir nichts, kann ich mir nicht einloggen und nichts. Ne? Das ist alles ein mhm. reines App-basiertes Produkt. Ähm, wenn ich dir das heruntergeladen habe, hole ich mir zuerst die, die, die Gratis-Version, dann kann ich mir bestimmte Pläne, äh, Pläne kaufen. Wie schaffst es jetzt? Weil du ja doch relativ gesagt hast, du tapst im Dunkeln, jetzt was die User, die einzelnen User betrifft. Aber wie schaffst du es trotzdem für all diejenigen, die jetzt in dieser App-Welt nicht zu Hause sind? Ja? Wie schaffst du jetzt, so nach dem Motto, einen Free-User zu einem Paying-User zu konvertieren? Ja? Welche Maßnahmen setzt ihr dort, damit man das einmal ein bisschen versteht für all diejenigen, die in der, in der App, App, im App-Sales nicht so drin sind?
3: Wir
1: haben eine uh, Free-Trial-Version, das heißt, mhm. wenn du die App herunterlädst, zuerst wirst du gefragt in deinem Onboarding, bist du verletzt oder nicht. Wenn mhm. du nicht verletzt bist, dann kommst du in den Präventionsplan und der ist kostenlos. Das heißt, du hast mhm. unendlich Zugriff auf diesen kostenlosen Präventionsplan. Mhm. Wenn du verletzt bist, dann musst du erstmal deine Diagnose angeben und wirst dann in den richtigen Reha-Plan eingefaced. Und dann kannst du diesen Reha-Plan für sieben Tage kostenlos testen. Mhm. ohne dass, also da kommt ein großer Button, ja, testen, starten oder jetzt testen und wenn du den klickst, passiert nichts. Das heißt, du wirst nicht automatisch subscribed, nach sieben Tagen wirst du zur Kasse gebeten und das Ganze läuft automatisch, mhm. also das wäre so also, wär auch ein Modell, das wir eben überlegen, aber aktuell ist es wirklich sehr userfreundlich gestaltet, das heißt, du testest sieben Tage, du kannst innerhalb der sieben Tage, bekommst du immer wieder an verschiedenen Stellen in der App die Information, hey, wenn du weitermachen willst mit deiner Rehe, wenn es gut läuft, dann subscribe, damit du auch nach sieben Tagen noch weitermachen kannst. Und nach sieben Tagen wird einfach das, wird die Rehe gesperrt. Das heißt, du kannst die Übungen nicht mehr weitermachen. Du kannst die, die du schon gemacht hast, die kannst du natürlich nochmal wiederholen, aber du kannst nicht aufbauend mhm. in andere in andere Phasen deiner Rehe fort, äh, also weitergehen. Das heißt, nach sieben Tagen wirst du dann gefragt, möchtest du subscriben oder nicht. Mhm. So, Und,
2: ja, aber warum? Und dann habt ihr euch entschieden, in dem einen Fall dieses. Sieben Tage Trial und dann Pay und im anderen Fall nicht. Weil könnt ihr auch in der Prävention könnt mir das gleiche Prinzip machen, ich also okay, ich schaue mir das sieben Tage lang an, finde das spannend, da, coole Geschichte und dann zahle ich. Warum war, habt ihr das so, so unterschieden? Ist das nur ein Phasenprogramm und ihr überlegt das eh gerade oder was war da eure Überlegung dahinter?
1: Die Überlegung dahinter ist, dass die Reha so gesehen, also natürlich fehlen noch ein paar App-Features, sind immer noch highly requested, also sind immer noch sehr gewünscht mhm. von den UserInnen. Aber die also das Reha… Das hört halt nie
2: auf, ne? Das
1: ist, nein, das, das hat nie wenn ich, auf. Wenn
2: ihr die sieben Sachen implementiert habt, kommen sieben neue. <lacht> das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> ähm, aber aktuell ist es so eben, dass die, sag ich mal, die, die wichtigsten sieben Sachen in der Reha sind drinnen. Mhm. Das heißt, der Plan ist fertig, er macht Sinn für einen User, man kann ihn machen und er ist so weit, dass man sagt, okay, Dafür zahlt man, ja. Das, das mhm. kann man, das kann man, also das kann man ohne schlechtes Gewissen kann man sagen, dafür mhm. 15 Euro im Monat zu verlangen, ist definitiv nicht ähm, overpriced und absolut in den Maßen. Mhm. Auf der anderen Seite, der Präventionsplan hat aktuell noch die gleichen Features wie der Reha-Plan. Das mhm. heißt aber, dass extrem viel fehlt.
3: Mhm. Weil
1: du in deiner Prävention natürlich einen ganz anderen Anspruch hast. Also beispielsweise in der Reha ist es so, die letzten drei Stufen deiner, zum Beispiel siebenstufigen Reha, da kannst du ein Lauftraining wieder einbauen in deiner Prävention läufst du nebenbei die ganze Zeit.
3: Mhm. Und
1: eines der Features, das extrem wichtig wäre, um einen sinnvollen Präventionsplan auch weiterzumachen und dafür Geld verlangen zu können, wäre eben, dass du dann Lauftraining mit deinem Präventionsplan synchronisierst und mhm. das aufeinander abstimmst, damit du so in keine Überlastung reinkommst. Äh, beziehungsweise aktuell ist es so, der Präventionsplan hätte gerne, dass du viermal die Woche trainierst zum Beispiel. Wenn du aber auch viermal die Woche laufen gehst, dann irgendwann ist du eigentlich nur mehr und machst nichts das anderes mehr. Nicht also das sind so, sind so Gründe, warum wir jetzt intern einfach für uns selber sagen, wir könnten schon Geld dafür verlangen. Es gibt bestimmt genügend User, die dafür zahlen, aber das, die sind sehr userfreundlich ausgerichtet, deswegen auch eben dieses Free Trial, ohne dass du von, von vornherein bezahlen musst und danach canceln kannst. Ja. Ähm, das ist einfach für uns, dass wir sagen, der, der Plan ist noch nicht so, dass wir sagen, mit einem guten Gewissen können wir dafür ein, ein, ein Geld verlangen. Es mhm. fehlen einfach Features, die für uns wichtig wären, damit wir sie selber auch wirklich so nutzen und dafür beispielsweise 10 Euro oder 15 Euro im Monat zahlen würden.
0: Das bedeutet mhm. das aber dann auch in Wirklichkeit, dass diese äh, Kunden, diese User, die ihr jetzt habt, sind Präventionsplan, niemals zu zahlenden Kunden werden. Ja? weil wenn man, jetzt, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, weil entweder sie verletzen sich nie oder sie verletzen sich und sagen sich, na Gott, wozu ich die ganze Prävention mache, das habe ich mir erst recht verletzt. Ja. Warum soll ich jetzt für das zahlen? Ja? Wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Das ist jetzt ein bisschen gemein vielleicht, Ja, aber ähm, die Chance ist wahrscheinlich relativ gering, dass die jemals ähm,
2: zu zahlenden Kunden werden, oder? René,
3: ist also diese Stelle weiteres? aus dem Podcast
2: raus wegen unfreundlichen Fragen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ah, I, can, I can handle it. Nichts ähm, weiteres wird sich zeigen. Es ist eine, eine gute Hypothese. Mal sehen, ob sie sich bewahrheitet. Aktuell hätten wir noch nichts gehört. Aktuell haben wir noch keine Beschwerden bekommen. Um, wir haben sehr, sehr viele Kunden, die uns tatsächlich schreiben. Aktuell haben wir noch keine E-Mail bekommen, die sagt, hey, ich habe auch einen Präventionsplan gemacht und jetzt sitze ich da mit einem, weiß ich nicht, Schienbeinkantensyndrom, what the fuck.
3: Mhm.
1: ist noch nicht passiert. Wird mhm. sich sagen. Um, aber wir haben über 10.000 User, also Monthly active user jetzt schon. Das heißt, würde ich mal sagen, läuft, ja? Präventionsplan mhm. funktioniert. Das <lacht> um,
2: da, da ist nochmal eine, ja, so noch eine spannende Frage dazu, ja, weil ich habe ähm, hab das letzte mit einem Freund diskutiert über diese tolle Geschichte unter Anführungszeichen, dass du, wenn du bei Amazon was brauchst, keine Telefonnummer brauchst. Ne? Die wickeln das alles ohne Telefon ab. Ja? Jetzt haben wir gedacht, spannend, schaue ich mal bei euch nach, finde ich keine Telefonnummer. Also so easy finde ich sie nicht. Ja? Also so hm. wenn ich jetzt nichts. Das wäre jetzt spannend also, nämlich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Du hast 10.000 monthly active user. Ja, da gibt es ja geschicktere und vielleicht nicht ganz so geschickte User dabei. Da denke ich mir, die werden ja einen Support brauchen. Ja, wie viel Manpower braucht man, sage ich jetzt mal pauschal, jetzt in eurem Business Case, um 10.000 monthly active user auch im Kundenservice entsprechend betreuen zu können? Machst das du mit deiner Kollegin im Marketing noch nebenbei? Ja. Um, so zwischen 22 und 24 <lacht> Uhr habt ihr nochmal zwei Stunden Zeit. Also, wie ist da so ein bisschen dieses Thema? Das ist ja meine Vermutung dann auch jetzt: der Kunde ist ja sau schnell weg. Wenn der jetzt was braucht dann hat das nicht, ist der wahrscheinlich raus. Zumindest beim Free Plan auf jeden Fall, beim Paid Plan vielleicht nicht, dann hat er ja noch zahlt, da wartet er vielleicht nochmal zwei Tage auf eine Antwort Aber dieses Thema Custom Support, Customer Service, wie habt ihr das bei 10.000 Usern gelöst?
1: Das machen wir, also so, wie du gesagt hast. Das machen meine Kollegin und ich zwischen 22 ja. und 24 Uhr noch schnell, ja. <lacht> bevor wir einschlafen. Nein, ähm, nicht, nicht um die Uhrzeiten, aber tatsächlich so. Also wir teilen uns einfach auf. Wir haben so ein Rad, also einfach ein radl -System. Eine Woche sie, eine Woche ich, eine Woche unsere Werkstudentin. Mhm. Und das, das läuft bisher. Also
3: mhm.
1: ich sage mal, es ist sehr überschaubar im Kundenservice. Wir haben, ich würde sagen, 20, 25 Nachrichten pro Woche, im tatsächlichen, also wirklich die über die Webseite, über das Kontaktformular okay. reinkommen. Das heißt, es geht noch. Mhm. Ähm, und dann haben wir einiges über Social Media und da ist die eine Kollegin eh den ganzen Tag, äh, macht nichts anderes als Instagram Reels zu posten und Usern zu antworten, das heißt das funktioniert. Aber nur 25
2: Anfragen über die Webseite, das ist ja, ja nichts eigentlich. Ne?
1: Es, ist, es ist so gesehen, es ist nichts. Ähm, und was dann halt reinkommt, sind tatsächlich sehr spezifische Sachen dann schon. Es mhm. liegt aber daran, dass die App auch sehr so aufgebaut ist von Anfang an, dass es wirklich sehr selbsterklärend ist. Das heißt, du hast in der App extrem viel Informationen reingepackt neben mhm. den Reha-Plänen, wo es darum geht: Was mache ich, wenn ich Schmerzen habe? Welche Schmerzen sind noch, sage ich mal, adäquat, ähm, welche Symptome könnten auftreten in meiner vierten Reha-Woche und so weiter. Mhm. Also all diese Informationen, die man sich fragt, als Patient in einem Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin stellen würde die handeln wir direkt in der App ab mit Leseübungen beispielsweise. Mhm. Das heißt, die also. App ist auch, ist, ist, ist habe ich bisher auch noch gar nicht gesagt, die App ist auch wirklich so aufgebaut, dass sie sich komplett an den Rehab-Prozess des jeweiligen Patienten oder der Patientin anpasst. Das heißt, jede Userin hat einen eigenen Plan, der nur für sie gestaltet ist, weil mhm. ähm, es abhängig ist von Fortschritt, wie schnell, Schwierigkeitsstufen, Schmerzprobleme, ähm, Mhm. andere Symptome, die auftreten und so weiter. Das ist alles eben angepasst an den User und an die Userinnen. Mhm.
2: Okay, spannend. Aber äh, übrigens die Frage, die ich stellen wollte, die beantworte ich mir gleich. Ich gesagt, Okay, braucht es eigentlich auch eine Telefonnummer, insofern seine es eine Kundenhotline. Aber bei 25 E-Mails in, in, in der Woche braucht man nicht darüber nachdenken, ein Telefonnummer dann zu implementieren. Ähm, ich hätte noch eine andere Marketingfrage äh, an dich. Das ist das Thema WhatsApp-Gruppen. Ja, weil, ja, jetzt WhatsApp-Marketing so ein bisschen, ich will nicht sagen, in aller Munde ist, es tut ein so, WhatsApp jetzt was Neues wäre, aber doch scheinbar ein bisschen diese Erkenntnis besteht zum jetzigen Zeitpunkt, dass man gerade bei so Communities, und ich hätte jetzt eure Kunden, äh, oder eure User schon eher als Community wahrgenommen, extrem gut erreichen kann, wahnsinnig hohe Öffnungsraten, weil natürlich auf WhatsApp hat jeder alle Nachrichten gelesen etc. Wie weit habt ihr dieses Thema am Radar? Ist das ein Projekt, ist das kein Projekt? Ähm, kannst du uns noch zu diesem Thema, sage ich jetzt mal Messaging Commerce, äh, nennen wir es einmal so, ja, äh, oder auch direkt da, da die, die, die Adressierung von potenziellen Kunden, das ähm, für uns kurz darlegen?
1: Das ist für uns aktuell gar kein Thema, weil unser Hauptmarkt, mhm. die USA, ist, also in den USA WhatsApp überhaupt keine, mhm. keine Marktmacht hat. Das mhm. heißt, es wäre sehr fragmentiert, es wäre für einzelne Märkte. Wenn ich jetzt sage, okay, unser Produkt wäre nur in Österreich, würde ich mir anschauen, wie sind die Statistiken in Österreich, mhm. können vielleicht Sinn machen. Das Gleiche für mhm. Deutschland. Aber mit Frankreich, Spanien, UK, Irland, Deutschland, Österreich, die aktuell die größten europäischen Märkte sind gleichzeitig, haben wir aber auch Nordics, Italien noch dabei, Osteuropa und so weiter. Es ist sehr unterschiedlich von Land zu Land. Das heißt, das, das macht, also wir, wir fahren einen globalen Approach aktuell. Ja. Wir, sind, mhm. wir skalieren jetzt mal in jedem Land so weit, wie es geht. Wir ähm, machen das nicht Land für Land, sondern mhm. wir versuchen das schon sehr, sehr effizient zu gestalten. Mhm. Und das andere ist auch, weil du auch nochmal die, die Telefonnummer angesprochen hast, das würde auch eigentlich unserem Produktansatz widersprechen. Weil mhm. unser Ansatz ist ja, die humane Komponente rauszunehmen und Physiotherapie zu digitalisieren. Das mhm. heißt, wenn wir dann wiederum so viele Anfragen hätten, dass die weil die User in der App nicht zurechtkommen, dann müssten wir eigentlich unser Produkt hinterfragen.
2: Mhm. Mhm. Proof of Concept eigentlich, so nach dem Motto: solange die Zahl ja. der Rückfragen so klein bleibt, ja, ist das Proof of Concept. Ja. Jetzt, jetzt lebt sie ja
0: eigentlich, ihr, du hast ja gesagt, es ist alles anonymisiert, ja, ihr habt ja jetzt keine Personen drinnen, aber eigentlich wäre das ein super Testimonial Case, ja, in dem man eben zufriedene Kunden, äh, Patientinnen mehr oder weniger da ein bisschen vor den Foren holt. Jetzt habe ich so irgendwie eine Idee, ich habe jetzt gerade im Kopf, habe ich äh, vor zwei Tagen einmal gesehen, äh, ein Bild von Roger Federer mit... Career Retirements one, Match Retirements zero. ja, wenn man da jetzt entsprechend adäquat vielleicht äh, ein Leaderboard aufbaut mit allen Leuten, die bei euch in der App sind und verletzungsfreie Tage irgendwie auf dem Leaderboard hat, ja, das wäre irgendwie recht spannend, das zu haben. Ähm, wie schaut da die Involvierung von Usern aus? Gibt es da Pläne, äh, das tatsächlich auch ein bisschen diese, diese Use Cases da von den Vorhang zu holen?
1: Das ich eine coole Idee, danke. <lacht> Mental Note gemacht. Ähm, ja, also going forward auf jeden Fall, vor allem dadurch, dass die App, also die Ausbaustufe der App, ja, in zehn Jahren sind wir keine Sport-Physio-App. In zehn Jahren sind wir eine absolute MSK-Care-App für Verletzungen, aber eben auch chronische Erkrankungen und so weiter. Mhm. Das, heißt, das ist die, die ultimative Ausbaustufe. Jetzt, wo wir uns im Sportbereich befinden, gibt es natürlich extrem viel, was in den nächsten ein bis zwei Jahren auf uns zukommt was wir machen können. Mhm. Das heißt, Community-Bildung kommt auf, auf jeden Fall. Ähm, ist aber immer natürlich ein Trade-off mit unseren Expansionen, mit unserem Wachstum natürlich auch. Gleichzeitig hast du natürlich jetzt auch Downturn im Investmentmarkt. Das heißt auch, dass die ganzen KPIs natürlich ein bisschen anders aufgebaut sein müssen. Du natürlich auch andere Summen hast, die du in den Markt werfen kannst. Also es ist alles ein bisschen ein, ein Zusammenspiel und Abwägen. Aber die Community, da sind wir dran. Wir haben eine Strava-Gruppe für alle, die zuhören und Strava haben. Ich glaube, das haben wir 35 Läufer und Läuferinnen aktuell drinnen, also es soll schon natürlich eine Community-Komponente kommen. Ist immer eine Frage des, was, was brauchst du gerade? ja? Wenn mhm. du gerade am Fundraising bist, brauchst du andere KPIs und nicht die Community. Mhm. Ähm, wenn du dann wieder fertig mit Fundraising bist, kannst du dich wieder um lustigere Dinge kümmern, wie mhm. Community-Aufbau oder Branding-Maßnahmen. Das heißt,
0: auch ein bisschen in die Zukunft geschaut. Momentan seid ihr auf der Suche nach Investoren, vor allem um eure Reichweite zu erhöhen, andere Märkte zu erschließen oder was sind die Pläne für die nächsten sagen wir mal zwei, drei Jahre?
1: Ja, also Kl Klopf auf Holz, ja, wir sind eigentlich jetzt dann bald fertig, das heißt, wir, mhm. wir schließen gerade die Runde ab, das, ähm, das ist jetzt Gott sei Dank gut gelaufen, aber natürlich jetzt, in, also wir sind VC ähm, und, und Business Angel Funded, das heißt, wir sind eigentlich, also wir sind auf einem klassischen Startup-Wachstumskurs äh, und den werden wir auch weiterführen. Mhm. Also wir werden so in ein, eineinhalb Jahren vermutlich unsere Seed oder Series A ähm, dann raisen, das heißt damit kommen natürlich dann noch immer andere Strategien wieder, die, wie du halt ein Business aufbaust. Wir sind jetzt noch, wir sind wir sind ganz am Anfang.
2: Jetzt äh, hätte ich noch eine Frage zum Thema Cash. Jetzt weil wir schon beim Cash-Thema sind. Ja, ähm, Da, wo immer alle glauben, das ist die goldene Melkkuh, ist die Krankenkasse. Ne? Also alles, was eine Gesundheitsleistung ist, soll doch bitte die Kasse zahlen. Das haben wir jetzt noch nicht gestreift. Wir haben es im Vorgespräch aber besprochen. Diese Thematik digitale Gesundheitsanwendung, kurz DIGA, aktuell in Deutschland ein Thema, in anderen Märkten nicht so. Österreich zum Beispiel. Ähm, Du hast das im Vorgespräch kurz gesagt, du so bist aktuell kein Thema, aber kannst du das vielleicht für unsere Hörer noch einmal ausführen? Warum ist es kein Thema? Ja, und wie ist da auch ein bisschen der Blick nach vorne?
1: Also für uns, für, die, für, die, für den Wachstum, gibt es drei Strategien. Die Strategie, über die wir jetzt auch die letzte Stunde gesprochen haben, ist die D2C, die, die also Direct-to-Consumer-Strategie. Und auf der bleiben wir jetzt auch vorerst. Dann gibt es den Punkt, den du jetzt angesprochen hast, mit Krankenkassen, DIGER. Und der dritte Punkt wäre zum Beispiel B2B-Markt, also dass du das auch irgendwann an Firmenkunden anbietest, gerade in den USA ja, und dann so deine App vertreibst. Ähm, wenn wir jetzt über den Gigamarkt markt reden, den haben wir uns natürlich intensiv immer wieder angeschaut, immer wieder in Erwägung gezogen, dann wieder gesagt, okay, macht jetzt keinen Sinn. Vorerst, also auf jeden Fall die nächsten 12 bis 18 Monate werden wir uns darum nicht kümmern, aus dem Grund, dass Erstens extrem kapital, also es ist ein extrem kapitalintensiver Weg, dass du dich als Tiger auch listen lässt. Und mhm. sobald du dann gelistet bist und diese ganzen Hürden übersprungen hast, die auch monatelang dauern, ja, wo du zwei Leute fulltime beschäftigen kannst, nur dafür, ähm, hast du dann natürlich den, den Punkt, dass du die App auch an, an Kliniken, Ärzte, aber auch physiotherapeuten zum Beispiel vermarkten musst, damit die dann die App an ihre also an die, an die Patientinnen verschreiben. Mhm. Das heißt, es ist einfach ein extrem kostenintensiver Weg, der auch sehr langwierig ist und wir mit unserem Produkt haben jetzt einfach in den letzten eineinhalb Jahren eine extrem gute D2C-Traction aufgebaut, die mit Sport-Apps vergleichbar ist, obwohl wir ein Healthcare-Produkt sind. Deswegen macht es für uns auch nur Sinn, dass wir jetzt auf diesem Weg bleiben und das weiter aufbauen.
3: Okay.
2: Das heißt, Blick nach vorne, vielleicht zum Abschluss unseres spannenden Gesprächs der letzten Stunde. Ich hätte jetzt verstanden, also wer noch Geld in der Tasche hat, ja, darf sich noch äh, vielleicht beteiligen bei euch, weil zum Thema äh, es ist da, da kann man noch was kann, kann man noch einen Euro reinwerfen. Aber die Thematik ist so ein bisschen so nach dem Motto: jetzt das Wachstum. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz skizzieren. D2C ist klar das Thema. Ich vermute, zusätzliche Märkte, ja, beziehungsweise Marktdurchdringung in den jeweiligen Märkten. Kannst du noch einmal vielleicht in zwei Sätzen zusammenfassen? Wo, wie sieht die Zukunft eures Unternehmens aus?
1: Aus Business Sicht gesehen auf jeden Fall einsatz mehr Kunden, aber andererseits auch die Monetarisierung der Kunden. Das mhm. heißt, wir haben Relativ am Anfang des Gesprächs auch mal kurz darüber gesprochen, wie, wie viel die App aktuell kostet und äh, welche Modelle wir haben. Da sind wir noch am Austesten. Also für uns ist ganz, ganz wichtig, okay, wie können wir den, den Lifetime Value eines Kunden wirklich dahin bringen, dass es auch Sinn macht. Ja, aktuell sehen wir, dass der extrem hoch ist, dass also es bis in einen dreistelligen Bereich geht, weil die User so lange in der App auch bleiben mhm. und sobald Prävention bepreist ist, so oder so ähm, in der App bleiben. Das, das läuft gut, aber wir haben erst mit Dezember in den USA und mit Ende Februar in Europa zu monetarisieren begonnen. Das heißt, es sind aktuell natürlich noch Hochrechnungen, die wir auch beweisen müssen, mhm. und das ist der, der Hauptfokus. Also, der Hauptfokus mhm. ist Wachstum und Monetarisierung der, der User. Mhm.
2: Jetzt eine persönliche Frage ist noch zum Abschluss: Du hast bisher gesagt, so nach dem Motto, dass es aus Wien noch nie rausgeschafft. Wie weit kann man jetzt einem Digital-Startup, das in Berlin sitzt, in Wien hocken bleiben? Also wann, wann wird es unter Anführungszeichen auch als <lacht> Blick nach vorne deinen persönlichen Lebensmittelpunkt woanders hin verlagern? Oder ist Wien, weil das ist immer wieder diskutiert, ne? ist Wien für, für digitale Startups, ist das ein guter Nährboden etc.? Wann wird es dich ähm, aus dem zweiten Bezirk raustreiben, dann doch in eine andere Stadt? Zumal ihr ja Berliner Unternehmer seid.
1: Es ist eine Das finde ich schwierig. Wir, wir sitzen alle voll remote. Also wir haben kein mhm. Office. Das heißt, wir haben aktuell drei Kollegen in Berlin, viele in Spanien. Und wir machen es auch so, dass wir uns immer wieder besuchen. Das heißt, ich komme, also ich bin auf jeden Fall jeden Monat eine Woche, eineinhalb Wochen nicht in Wien. Mhm. Und das reicht mir aber, also jetzt mir persönlich reicht das schon, mhm. weil dadurch, dass ich jetzt in Wien noch so, schon so lange bin, hast du natürlich dann dein Netzwerk.
3: Mhm. Und das
1: merkt man schon, es, es gerade in der Gründerszene und Gründerinnen-Szene, man hilft sich schon sehr viel gegenseitig. Mhm. Und mhm. Deutschland und Österreich in der Startup-Szene ist das eigentlich, wenn es jetzt nicht um Fundraising oder irgendwelche mhm. Förderanträge geht, ja, ist es schon ein Markt. Also du hast extrem mhm. viel Austausch ähm, in die Richtung. Und ich wollte immer raus, weil ich immer gedacht habe, die Welt ist viel besser als Wien. Und wenn du dann aber mal die Welt gesehen hast, weißt du, Wien ist halt schon sehr nice. Überhaupt als Sportlerin mhm. ist es schon... Schon praktisch hier zu sein. Also, mhm. ist mehr ein persönlicher. Das heißt, du hast jetzt <lacht> in
0: Dominik seine Ängste ja, und deine, seine persönlichen Ängste um dich irgendwo auch ein bisschen entkräftet, dass du auch andere Tickets schon einmal gekauft hast in deinem Leben, außer Jahreskarte für Wien. Ne? Also, okay. ja.
1: <lacht> ja, ja, und Dominik, ich bleibe euch erhalten, ich bleibe Wien erhalten. Sehr also. gut. Ja.
2: <lacht> ich wollte wollt jetzt nicht den, den schönen anderen Spruch bringen, ich weiß nicht, wer ihn gebracht hat, irgendwann einmal. was ist das Schönste am Wegfahren? Das Heimkommen. Und insofern. <lacht> <lacht> gibt ja auch das ne? egal wo man hinfährt ja es stimmt natürlich am Ende des Tages Wien hat eine hohe Lebensqualität und das äh, äh, daher warum, warum soll man wegziehen wenn es eigentlich äh, bei uns eher am schönsten ist
0: sagen, ja. die, drei im, sagen die drei Wiener im Call ja? um da vielleicht auch ja. einmal den Disclaimer da rauszuholen
3: <lacht>
1: <lacht> Aber du bist ja also in acht Stunden im Zug in Berlin. Ja? Also es ist deinen ja. ganzen produktiven Arbeitstag im Zug und dann bist du schon woanders. Also es geht schnell. Ja. Und wie gesagt, ja. Spanien ist auch sehr nett. Also ja,
0: ja. Das <lacht> ist wohl richtig. In diesem ja. Sinne, ein sehr schöner, schöner Abschluss. ja ähm, ein, ein Hoch auf unsere Heimatstadt. Ähm, auch um zu wissen, dass woanders auch ganz schön ist. Ähm, vielen lieben Dank, Nina, für die Zeit, die du dir genommen hast und all die interessanten Einblicke, die vielleicht für den einen oder anderen unserer ZuhörerInnen auch einmal ein, eine andere Perspektive bietet, weil wir selten so wenig auch sehr praktischen Einblick bekommen, wie, wie Startups aufgebaut sind, welche Märkte es gibt, wie es das funktioniert, wie man zu Kunden kommt. Deswegen vielen Dank für die spannenden Einblicke und alles Gute für dich und euer Unternehmen auf dem weiteren Weg.
1: Danke euch beiden.
0: Ja, danke Nina. Alles Gute. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, Dominik, das war... Der sehr spannende Einblick von Nina Kasbauer in die App-Welt, äh, etwas wahrscheinlich für viele Zuhörerinnen sehr Neues. Das Schöne war, dass wir eigentlich auch einmal ein bisschen über Metriken und Themen gesprochen haben, die wir sonst eigentlich so im Podcast nicht haben. Was natürlich auch sehr schön ist, dass das Ganze eigentlich ein sehr sportlicher Podcast war, kann man auch einmal so sagen, auch so kurz nach dem Wien-Marathon, auch wenn wir diese Folge ja doch ein bisschen später erst
2: veröffentlichen. Aber es war auf jeden Fall ein sehr spannender Podcast. Wie siehst du das, Dominik? Ja, war super spannend, hat mir viel Spaß gemacht. Für mich natürlich auch spannend, die Thematik Kundenservice mit ihr auch nochmal zu diskutieren und auch zu hören in der Episode, warum sie eigentlich kein Telefon haben und auch witzigerweise für sie eine sehr spannende Antwort mittendrin, so nach dem Motto, warum sie auch im Kundensupport für sie unter Anführungszeichen ein Proof of Concept besteht, weil sie kriegen bei 10.000. Active Users im Monat gerade mal 20 E-Mails pro Monat und sie natürlich klarerweise sagt, so ihr Anspruch ist, wir wollen eigentlich den menschlichen Prozess ersetzen. Ja, Deswegen gibt es die App statt dem Physiotherapeuten. Insofern wäre sie dann kontraproduktiv, wenn wir erst recht wieder dauernd eingreifen müssten und viel erklären müssten. Also eigentlich ein sehr spannender Ansatz, der mir gut gefallen hat und insofern eine super Folge. Ich hoffe, liebe Zuhörer, euch hat es genauso gefallen. Ja, Wer von euch aktuell keine Schmerzen hat, jetzt nicht nur auf den Wien Marathon bezogen, sondern auch sonst beim Laufen, der ist sicher mit der Präventionsversion von Exact Health gut bedient. Wer Schmerzen hat, dem wünschen wir natürlich gute Besserung. Und vielleicht ist dort dementsprechend Exact Health die richtige äh, Lösung. Und ich freue mich darüber, äh, dass ich hier wieder einiges gelernt habe, inklusive der Begrifflichkeiten zu unterschiedlichen Krankheitsbildern. Mein neues Lieblingswort, da fasciitis Das nehme ich mir mit. Oder auf Deutsch genannt, der Fersensporn,
0: den viele Läufer leider schmerzlich kennen. Ähm, wir freuen uns trotzdem über Geschichten, Fersensporn hin oder her, ähm, über Kommentare, Anregungen, Anmerkungen von euch. Wie wir vom Dominik heute gelernt haben, telefoniert er auch gerne. Also wenn ihr die Telefonnummer von Dominik rausfindet, dann ist er sicher auch gern bereit, sich das anzuhören. Ansonsten über unsere Kanäle E-Mail, LinkedIn oder wo auch immer es euch gefällt. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen in den diversen Podcast-Playern und freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder als Zuhörer zu haben. Bis dann. Ciao, ciao.